0: Eu sou Maria Gabriela e eu sou Samara Alves e este é o Cucas e Aras, seu podcast crítico com toques de sarcasmo e um saborzinho brasileiro.
1: E hoje vamos desvendar o oceano linguístico e abrir o nosso caldeirão para o preconceito linguístico.
0: Bom, primeiro a gente precisa delimitar que o português, que é tido como correto, vai ser o português que respeita a norma culta. A gente vai entender culto a partir do dicionário Aurélio, que vai dizer que o culto significa aquele que tem muito conhecimento, cultura, instrução, o que é erudito. Ou seja, a gente vai compreender da própria termologia da expressão que o que foge à norma culta seria algo sem conhecimento. E a gente ressalta aqui, não algo simplesmente sem conhecimento, mas algo que não tem cultura. Historicamente, o Brasil ele sempre foi considerado um país pluralista por seus observadores internos e externos, que abriga provas de origens culturais distintas entre si, acomodando individualidade, diversidade diferenças fundamentais. Né? A formação do Brasil, por si só, se a gente for olhar a história do Brasil, já dá para ter uma boa noção de que o país, hoje em dia, é, devido à sua formação, vai abrigar diversas culturas, não só a, a cultura que já estava presente no Brasil, é, desde os povos originários, como as culturas trazidas pra, para o país, tanto culturas em relação a rituais, a culinária, mas como culturas linguísticas, né? Tanto que existem muitas palavras hoje que a gente tem aqui no, no país que tem origem né, de outros países, né, de outras línguas. Um dos grandes problemas, na verdade, quando essas pessoas chegavam aqui, é que houve um período da, da história do Brasil que a proibição, né, a perseguição dessas pessoas para tentar se unificar uma língua foi até criminalizada, né? Todas as línguas dos imigrantes ao longo dos anos foram vítimas de políticas de unificação linguística Sofrendo violenta repressão linguística e cultural durante os anos de ditadura de Getúlio Vargas De 37 a 45 Isso ocorreu devido à instalação do conceito jurídico de crime idiomático Que estabelecia prisão e tortura para que usavam as suas línguas maternas em público ou privado. A discussão acadêmica sobre a situação linguística do país mostra que, apesar da situação multicultural do país, prevalece no Brasil o mito de que a sociedade brasileira é linguisticamente homogênea, ou seja, que todos os brasileiros falam a mesma língua e assim o Brasil mantém seu compromisso com a política do monolinguismo. É até um pouco cruel você pensar isso porque, além de toda essa questão de termos diferentes culturas, é, diferentes pessoas devido à formação do, do Brasil, a gente ter diferentes culturas vindas de outros países, pessoas que né, já estavam aqui antes do que se chama ah, o começo da história do país, que na verdade a gente sabe que não é o começo da história do país. O Brasil é um país de, de uma extensão continental, então é muito falacioso e até ingênuo você achar e você acreditar que é possível em um país desse, desse tamanho de extensão ser um país monolinguista. Né? É, vão ter expressões não só a, a questão de, de, de relacionada à norma culta, mas também né, a, assim, a português erudito, mas também gírias do dia-a-dia, -dia, que vão ser muito diferentes as nem vão existir em algumas partes do Brasil. Ao observarmos as práticas linguísticas que constituem os diferentes espaços sociais, é possível notar uma hierarquização que se produz e se reproduz. Conforme a gente falou, o que se considera como língua é o registro formal das pessoas escolarizadas e, a partir daí, constitui-se o um modo representativo de tratar os sujeitos que se expressam como as ditas línguas coloquiais de pessoas não escolarizadas. Então, a gente pode observar que essa marca de hierarquização, ela não tá simplesmente ligada à linguagem, né? Ela tá estritamente relacionada também a questões sociais, né? Quem vai ter acesso a esse tipo de educação e também se esquece um pouco, né? Invisibiliza a principal função da linguagem, que é justamente a comunicação, né? Esse é o objetivo final. A gente... A, a criação da língua está diretamente ligada à questão de comunicação. Então, a, a língua cumpre o seu papel a partir do momento que é estabelecida uma comunicação. Assim, qualquer expressão linguística que não se encaixe no tripé escola, dicionário, gramática é considerada errada, feia, deturpada, e, ou seja, algo excluído dali. No Brasil, chegamos mesmo a ouvir coisas. Isso não é português. Ou aquela pessoa não sabe falar português. Referindo-se... A um falante nativo do Brasil, ou seja que tem como língua materna o português então a gente vê que existem variantes da língua portuguesa, que são extremamente estigmatizadas, a ponto das pessoas coibirem aquelas pessoas de falar porque elas acreditam que aquilo ali não seja português, porque você não está seguindo determinadas regras, determinadas normas e essas críticas, elas também aparecem em diversos ambientes, né e elas vão aparecer muito, por exemplo agora na era das redes sociais e apontando esses erros de português e apontando de uma forma meio julgada mesmo, em busca de defender esse padrão de fala do português que seria essa norma culta. E aí, nesse momento, né, nesse ponto, é muito importante a gente ter em mente que o conhecimento do falante sobre sua língua é inerente à sua própria vivência em sociedade. O erro, conceito muito utilizado para chamar a atenção sobre os desvios dessa norma culta, é mais uma forma de punir ou excluir o falante que não segue um padrão linguístico pré-estabelecido pela classe dominante. Então, a gente vê exatamente como isso também é uma marca social. O objetivo aqui né, de apontar o erro, ele não tá ligado com uma simples correção em relação ao, ao que está se falando. É, uma, é realmente uma exclusão dessa pessoa, né? Colocar essa pessoa num, num lugar, num lugar de não cultura, num lugar de não conhecimento. E é, a língua, ela, tá, ela tem bastante relação com os espaços que a gente está e não só a convivência. A gente constrói a nossa forma de comunicar, tanto é, oral quanto expressões corporais, a partir do local onde a gente vive, isso é extremamente importante para que a gente consiga até compreender e aprender da, da melhor forma os conhecimentos passados, por exemplo, na escola. Então, essa linguagem que é olhada com tanta repulsa por uma boa parte da população, ela, na verdade, é essencial para, para o aprendizado e para a comunicação daquela pessoa que faça sentido, né? Porque, de novo, se é o objetivo da língua é se comunicar, ela tem que fazer sentido para o falante. Então, a gente vai ver que essas pessoas vão defender essa, essa gramática tradicional que vai ser a normativa, ditando o que é certo e o que é errado e privilegiando a escrita literária, sem dar autonomia à manifestação oral ou até mesmo à escrita que não seja literária. A norma culta confunde língua com gramática normativa e isso é um ponto muito, muito importante, né? De novo, a língua, o objetivo da língua é a comunicação, a partir do momento que você consegue transmitir uma ideia a partir da língua, e essa outra, os outros, as outras pessoas conseguem compreender o que você está falando, você estabeleceu a comunicação, então a língua cumpriu sua função. A gramática normativa é outra coisa. e Você não saber a gramática normativa não quer dizer que você não fale português ou que você não saiba falar português. É um absurdo você achar que uma pessoa nativa que tenha como língua materna o português não saiba falar português. Isso, isso é inconcebível. Conforme explica o Bagno trata-se então de um ponto sociocultural. Ninguém fala Fala efetivamente o padrão, nem mesmo as pessoas altamente escolarizadas Em situações de interação verbal expressamente formais Isto é, a norma padrão é uma entidade totalmente abstrata Nessa perspectiva, o preconceito linguístico se baseia na crença De que só existe uma língua portuguesa digna desse nome Que seria aquela ensinada nas escolas presente na gramática normativa e nos dicionários Para Bagno qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo escola gramática dicionário é considerada sob a ótica do preconceito linguística errada feia estropiada rudimentar e deficiente. E aí, a partir desse momento, né, a partir desses, como quando o Bagno fala, né, a partir dessa ótica do preconceito, a gente vê como ela atua na, na forma de excluir essa pessoa daquele ciclo, e não só excluir, mas como fazer com que ela não fale, fazer com que ela não se comunique, porque ela deveria se sentir envergonhada de não falar, de falar de uma forma rudimentar, ou de falar de uma forma feia, ou falar de uma forma errada. E você coloca aquela pessoa que é falante, na, que tem como língua materna o português, num lugar, num não lugar, né, num lugar de não fala, justamente porque uma pessoa que não sabe português não deveria estar falando português, né? Então você coloca aquela pessoa que, apesar dela falar português, você diz que ela não fala e você coloca ela num, num, nesse lugar de silenciamento. E esse lugar é, é um lugar excludente socialmente, ele não é simplesmente excludente quanto à língua, ele extrapola. E é exatamente esse, essa camada que ele vai trazer para gente né essa ideia de que o preconceito linguístico ele é produto sociocultural, ele não é isolado, né? ele não é, é distanciado desse, de todos os contextos sociais.
1: O tabu linguístico ele é decorrente de sanções, restrições e escrúpulos sociais. Ele vai atuar na não permissão ou na interdição de se pronunciar ou dizer certos itens lexicais, aos quais se atribui algum poder que, se violados, poderão trazer perseguições e castigos para quem os emprega. Então, o preconceito linguístico ele vai vir realmente como uma forma de coação e restrição por meio da imposição de alguns escrúpulos que determinam o que pode ou não ser dito em quais locais e o descumprimento dessas regras sociais vão causar algumas perseguições à pessoa. Seja uma perseguição social, de exclusão de uma pessoa que supostamente é, fala errado, seja uma punição mais concreta, por exemplo, não empregabilidade de pessoas que não se adequam ao que se chama de norma culta. Dizem os autores que se trata de qualquer crença sem fundamento científico acerca das línguas e de seus usuários. Essa crença se manifesta no julgamento depreciativo, desrespeitoso e jocoso dos usuários das línguas e das variedades dessas. Disse que é uma crença sem fundamento científico porque a própria comunidade científica linguística tem mostrado em seus estudos pela uma existência de pluralidade linguística e que as línguas plurais não são erradas são apenas diversas e aplicáveis em determinados setores sociais. O preconceito linguístico ele tem a ver essencialmente com a língua falada, porque quando a gente fala de língua escrita, a gente usualmente está falando de uma língua que já é ensinada dentro do ambiente acadêmico escolar, e quando é ensinada ela já é ensinada de acordo com o que se compreende como correto, porque como a gente já falou anteriormente em vários outros episódios, existe uma manipulação e uma normatização do conhecimento, então quando ele é repassado repassado, ele já é repassado da forma que deve ser imposto. Então, quando a gente fala de preconceito linguístico, a gente não tá pensando na língua escrita, que decorre desse ensino formal. Os falantes são agentes da afirmação ou da exclusão. A língua é apenas um dos mecanismos de afirmação e exclusão, ou seja, a língua vai ser instrumento pelo qual o agente, ele vai excluir ou incluir determinada pessoa, e talvez o principal deles, porque é por meio da língua que se expressam os preconceitos. A gramática é muitas vezes apenas uma projeção para a exclusão do outro pela linguagem. E essa exclusão pela linguagem, ela vai se dar, né, como eu disse, não apenas pela gramática, mas por outras formas, por meio de xingamentos, por meio de exclusão, por meio de palavras depreciativas e também por meio da exclusão gramatical. A Constituição Federal, em seu capítulo 1 que se chama dos direitos e deveres individuais ou coletivos, no seu título 2 dos direitos e garantias fundamentais, vai apresentar o artigo 5º, que vai trazer uma das previsões mais importantes da nossa Constituição, que vai falar dos direitos e garantias fundamentais do homem. O inciso terceiro o terceiro desse artigo vai dizer que ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano-degradante. Pode-se analisar que o preconceito linguístico configura um tratamento desumano-degradante e que normalmente ele é aplicado de maneira perene a uma pessoa. Uma pessoa que não se adequa à normatividade linguística, provavelmente ela vai passar por diversas situações de exclusão em relação a isso, o que pode até mesmo chegar a um ponto de caracterizar uma tortura moral. Orlande vai dizer que o preconceito se realiza individualmente, individualmente ou por pequenos grupos ou raças, mas é de natureza sociohistórica, sendo regido pelo econômico. Nesse sentido, vivemos em uma sociedade capitalista, com seus valores, sua hierarquização, sua verticalização social entre os que possuem mais ou menos bens. Sendo que, numa sociedade neoliberal, o acesso a diferentes bens é desigual. Então, essa também é uma tecla que a gente vem batendo bastante. Todos os momentos em que a gente verifica uma questão social, a gente tem que verificar ela no contexto do sistema em que nós estamos inseridos. Como a gente viu, o neoliberalismo ele se articula por meio de manobra de massa. E dentro dessa manobra de massa é interessante para o sistema é, ter um, um conhecimento hegemônico. E que a detenção desse conhecimento esteja na mão de poucos que apoiem esse sistema. Dessa forma, a gente vai ter uma educação que não é oferecida a todos, que se concentra em um grupo e dentro de um sistema capitalista que gira ao redor do valor e da moeda, esse conhecimento ele vai se concentrar nas mãos daqueles que têm mais condição financeira. E é por isso que hoje a gente tem a educação formal, que é tão priorizada em tantos setores da vida social, concentrada na mão de alguns mais ricos, a um valor mais alto, né? Hoje a gente tem um comércio da educação largamente difundido, de uma forma que a mesma sociedade que exclui as pessoas que não detêm a educação formal e que priorizam essa forma de conhecimento, é a sociedade que não oferece esse conhecimento em larga escala e de maneira gratuita a todos os indivíduos. O sociólogo Nildo Viana é apontado como o primeiro que apresentou uma visão marxista do preconceito linguístico, relacionando a educação escolar e a dominação de classe. Para ele, a língua escrita veiculada pela escola torna-se língua padrão, norma geral que todos devem seguir. E uma vez que o modelo de língua escrita encontra-se nos setores privilegiados e dominantes da sociedade, a escola torna-se a base do preconceito linguístico. Então, a gente tem primeiro essa questão justamente de você ter poucos e os mais ricos detendo esse conhecimento. E isso já gera uma proliferação e uma perenidade dessa dominação de classe. Porque, se poucos detêm o conhecimento, esses poucos vão continuar se mantendo no poder. Não vai haver uma possibilidade e uma facilitação à inversão desse sistema. E a escola, ela vai ser a base do preconceito linguístico, justamente porque é na escola que se ensina que existe um certo e o um errado, e que o errado deve ser rechaçado. É lá na escola que não é ensinado as diversas formas plurais de linguagem. Então é ali que se planta né, o início de uma série de questões. Inclusive, muitas vezes é a própria escola que trata de maneira jocosa a pluralidade linguística, trazendo exercícios que tratem como uma piada os erros gramaticais, que tratem como uma piada as diversas expressões existentes dentro da nossa língua. As variedades linguísticas mais sujeitas a preconceito linguístico são normalmente as que possuem características associadas a grupos de pessoas com menos prestígio dentro da escala social ou a grupos de pessoas vinculadas a áreas rurais e interiores do país, que é justamente o uso da exclusão gramatical como meio né, de disseminação
0: de forma de outras exclusões sociais. Compreendemos por preconceito a ideia, opinião ou sentimento que pode influenciar e levar o indivíduo à intolerância. Atitude de não reconhecer e admitir uma opinião diversa à sua, e por isso vir a reagir com violência ou agressividade em certas situações. O preconceito ele é de natureza histórico-social e se rege por relações de poder simbolizadas. O preconceito se realiza individualmente mas não se constitui no um indivíduo em si e sim nas relações sociais, pela maneira como se significa e são significados então o que a gente pode entender é justamente essa questão, existe a crença de uma norma culta, existe a criação de uma, gra... de uma norma culta que está regida por uma gramática na... da língua portuguesa, que dita e que é vista a partir das relações de poder, ou seja né, os... os dominantes sobre os dominados em relação à língua como a forma certa de se de falar português, na verdade como a única forma de se falar português, porque isso é português essa ideia de você dar nome a uma única forma de se, de se comunicar Dizendo que aquilo é português O que não está dentro daquilo Não é português E esse, o que não está dentro do português Então vai ser extremamente é, estigmatizado E vai sofrer muito preconceito E é justamente esse preconceito de silenciamento né Você não vai aceitar essa ideia E vai ter intolerância com esse tipo de falante Porque você vai entender que por ele não saber falar português ele não merece nem ser ouvido. E aí a gente esbarra nessa ideia, né? Como é possível que uma pessoa fale mal ou fale errado a sua língua materna, né? Muitos brasileiros então não se identificam com o que é chamado de língua nacional e essa ideia, né? De você estar falando errado a sua língua materna apesar dela parecer absurda faz com que muitos brasileiros que não vão se identificar com a chamada língua nacional, né? Que seria essa norma culta, se sintam excluídos e aí como eles estão se sentindo excluídos, eles acabam eles mesmo introjetando essa ideia, né, esse preconceito, contra o seu próprio modo de falar. Então, além dessa pessoa sentir que ela está em dívida né, com, com a língua, com a própria brasilidade, né, porque a língua está muito ligada também com identidades, símbolos nacionais, coisas que são muito, muito caras, ainda mais aqui no Brasil, que é um país que tem a sua história muito apagada e, quando contada, muito mal contada. Então, ele, além de se silenciar, ele também vai se sentir em dívida com a própria brasilidade, às vezes nem sentindo parte daquilo que estão contando colocando enquanto o que é ser falante de português Brasil, né, de português brasileiro. E é, eu acho que o Bagno, ele tem uma frase que é muito boa pra gente entender, que ele vai dizer que quando você acusa alguém de falar, de não saber falar a própria língua materna, é algo tão absurdo quando você acusar uma pessoa de não saber usar corretamente a visão que ela tem. E é exatamente isso, né? A partir do momento que você entende que a língua é feita pra comunicação e essa pessoa consegue se comunicar com você e você entendeu o que ela falou, ela tá fazendo o uso da, da língua materna dela. Ela falou, você compreendeu, então a, a função social da língua foi cumprida. Bom, então a gente, a partir desse, desse arcabouço que a gente criou aqui, a gente pode atestar que no Brasil cerca de 85% da população são sem línguas, como o Bagno vai caracterizar. E essa norma, que ela é excludente, que é essa norma culta variante urbana, ela vai ser usada né, na maioria dos meios de comunicação em massa do país. E por isso ela tem esse efeito tão homogenizador sobre as demais variantes do português brasileiro. O que vai ajudar muito na repercussão e na intensificação desse discurso de que o Brasil tem uma língua única, que não existe uma vari variedades, né, de, de formas de falar português, justamente porque pelo, nos meios de comunicação em massa a gente só escuta o mesmo português, né, um português que ele vai chamar aqui de variante culto urbano. E a gente pode observar isso é, em praticamente todas as novelas também, não só, não só os meios de comunicação como os como jornais, mas também a parte artística, né? Então, as novelas, os programas de TV de entretenimento, a maior parte deles é, apresentam pessoas que falam da mesma forma, que se comunicam da mesma forma, que se expressam da mesma forma, reforçando ainda mais essa ideia. E aí, isso fica muito mais chocante quando a gente vê, né? Então, se a gente for levar em consideração esse efeito homogenizador de que essa língua que está sendo falada ali nos telejornais, nas novelas, é a língua portuguesa brasileira, a gente acaba por constatar que 85% da nossa população, como o Bagno vai constatar, são as pessoas sem língua. O caso da língua portuguesa frente às línguas indígenas é uma imposição da. Outra coisa que a gente precisa pensar também é que no Brasil a gente não tem simplesmente a língua portuguesa, existem outras línguas é no nosso país, justamente por, por termos aqui povos originários, os povos, povos tradicionais, que existem diversas línguas, que são as línguas desses povos. Então, a língua portuguesa, frente às línguas indígenas, é uma imposição dos, do, da língua do colonizador, né? Então, e, e a gente, né, durante o, a época do que é conhecido nas escolas como o início do Brasil, que eu já, a gente já falou aqui que não é o início do Brasil, né? mas assim, o, o momento que o, o Brasil é achado é, a gente tem justamente essa questão de imposição, né, então a gente vai ter a língua portuguesa sendo imposta sobre as línguas indígenas, que seria essa ideia, né, da, da imposição da língua do conquistador, e essa língua vai ser a língua que a gente vai ter hoje, né a língua, a língua da nação, como a nação é a língua portuguesa, e aí até hoje a gente vai ver um reflexo disso, né, a, as línguas indígenas, elas são muito estigmatizadas ou elas são vistos também nessa chave de, ah, uma língua indígena indígena só, sem levar em consideração a pluralidade. Ou quando as pessoas entendem que existem várias línguas indígenas, né? Ainda assim, ela vai ser é, coibida, porque a gente vai ter a ideia da língua portuguesa como uma imposição da língua do conquistador, né? Lá quando o Brasil foi achado, e isso se reflete até hoje. Então, vai imperar nessa né, ideia de linguagem, vai imperar a lei do mais forte, que rejeita sistematicamente as variantes menos prestigiadas e todos os aspectos culturais a elas atrelados, né? Então, a gente aqui tá falando não apenas das variantes da língua portuguesa, como também é, essa ideia né, da lei do mais forte para as línguas indígenas, né? A gente tem uma língua que dominou a outra, então essa, ou, essas outras línguas não podem se manifestar e não podem se expressar. Segundo Bagno, na obra Preconceito linguístico, que é e como se faz, o preconceito linguístico deriva da construção de um padrão imposto, por uma elite econômica e intelectual que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo que se diferencia desse modelo. Além disso, está intimamente ligado a outros preconceitos também muito presentes na sociedade, como preconceito econômico, regional, cultural, racismo e LGBTQIA+, fobia. O preconceito linguístico também é um preconceito social, como a gente já falou aqui, né? pois muitos dos indivíduos falantes da variante não padrão não tiveram acesso à educação sistemática estigmatizada das escolas e pertence a uma classe social estigmatizada e desprestigiada. Do mesmo modo, a língua falada por essas pessoas são consideradas feias e erradas. No entanto, de acordo com Bagno, a língua utilizada por as pessoas de classe baixa é aquela diferente da ensinada da escola. O problema, na verdade, não está naquilo que se fala, mas sim em quem fala. Por exemplo, quando alguém da classe social elevada diz algo gramaticalmente errado ou vulgar, podes fingir não ter percebido. E é exatamente aí é, que a gente tem a, também essa diferenciação, né, do silenciamento. Pessoas que estão envolvidas em contextos, são cortados por outros contextos sociais, como a gente falou aqui, elas vão ser muito mais estigmatizadas e muito mais silenciadas do que uma pessoa de mesma classe socioeconômica, uma pessoa branca, é, que tá ali no mesmo ciclo social e aí ela é, ela é corrigida, ou ela é alertada, ou muitas vezes nem isso, ela, as, as pessoas simplesmente ignoram aquele erro, porque ah, foi só um erro esporádico, né? Você não precisa corrigir aquela pessoa Agora, uma pessoa que é cortada Por essas outras estruturas sociais Com certeza, e muito provavelmente Ela vai ser silenciada né? Vai ser mais uma forma de silenciar a voz dessa pessoa O combate ao preconceito tô Aqui falando da generalidade né, De todos os tipos de preconceito Ele tem sido uma coisa muito mais debatida na atualidade Do que há, há anos atrás Mas isso ainda não atingiu uma eficácia Quando a gente pensa no preconceito linguístico né? Principalmente quando a gente pensa Nessa, nessa questão da academização do preconceito. E aí a gente queria indicar aqui o nosso episódio do podcast Academia Case, que a gente falou mais sobre isso. Mas é, é basicamente, né, das ideias, da circulação de ideias, ficar muito preso na academia e não impactar a vida das pessoas e não voltar para a sociedade. Também um dos objetivos desse podcast é justamente a gente tentar trazer alguns assuntos aqui de uma forma um pouco, talvez, né, um pouco mais simplificada e também tentar tirar um pouco de alguns conceitos que são, circulam muito dentro da academia, mas muitas vezes vezes não saem para fora da academia, ou aliás, não muitas vezes, né, a maior parte do tempo estão ali enclausurados na academia. E a gente indica esse episódio, que também faz um link muito bom com o que a gente está discutindo aqui hoje. Então, o preconceito e a intolerância linguística ainda não tem o mesmo impacto na opinião pública. Porém, tais como outras excludentes, todas elas são prejudiciais às vítimas, pois a linguagem é algo que caracteriza a individualidade de cada ser humano. Que é exatamente o que eu já falei antes, né? É justamente essa ideia de que a linguagem, ela é essencial para que você se relacione, se comunique, não só verbalmente, como por, por meio do corpo, nas né, expressões corporais. Então, a ideia de quando você chegar na escola, que é pregada atualmente como majoritária, né, é você chegar e você chegar cru. E a pessoa, o professor que tá ali, ele vai te dar conhecimento e a partir dali, você vai ser uma pessoa culta, com conhecimento. Porém, isso não é verdade. O que a gente aprende antes de entrar na escola e fora da escola e durante a escola que a gente aprende fora do, da educação formal, que seria, né, fora desse triângulo que o Bagno fala, é essencial para que a gente consiga adquirir conhecimento. Então tudo que a gente vivencia si é essencial E é uma peça-chave Para a gente entender como que aquela pessoa Vai assimilar aquele conhecimento E essa ideia né, de você massificar Esse ensino, massificar essa linguagem Massificar ou a forma de aprendizado dessa pessoa faz com que essas pessoas Sejam excluídas ou não se encaixem naquele, Naquilo ali que está sendo Posto, naquilo ali que está sendo proposto E isso é uma questão que a gente precisa Rever na nossa educação, né, de você não Pensar os indivíduos enquanto Indivíduos, né, enquanto seres individuais individualizados, como isso é crucial né, sua vivência é crucial para aprendizado e para que ela consiga se comunicar, e algo que é muito importante a gente pensar, né, que a Globo fez uma websérie que chama Língua que a gente fala que vai trazer uma entrevista com a MCida, maravilhoso, que ele vai fazer uma observação é, acerca do uso da língua, falando sobre as suas composições, né, de como, de como é o seu processo de composição, e ele vai explicar que a língua, de forma espontânea é mais rápida e mais emocional e por isso ela vai atingir o público alvo de uma forma muito pessoal, que é exatamente aquela identificação. Eu acredito que a parte importante da aprendizagem formal é justamente essa identificação. Eu acho que isso que não acontece. E isso acontece principalmente em relação à linguagem, porque é a partir dali que você cria laços dentro da, da escola, né? E aí que a gente não está falando só da linguagem oral. É que você vai criar esses laços dentro da escola Seja não só com os alunos né, Com seus colegas de sala, mas também com os professores Com a diretoria E essa linguagem ela precisa ser muito efetiva No sentido de você trazer uma aproximação com aquelas pessoas E o que não acontece É justamente essa ideia né, De você che chegar um aluno ali que não vai estar tá falando Um português dito como dito E vão ter muitas pessoas que vão excluir aquela pessoa A ponto da, da pessoa sentir que ela não pertence àquele espaço E aí se ela não pertence àquele espaço A gente joga justamente a tudo que a gente está falando Essa pessoa não fala português Essa pessoa é uma pessoa sem língua como o Bagno vai caracterizar, então tudo isso está muito ligado, e tudo isso também está muito, muito ligado com esse início né, da aprendizagem, né? esses anos iniciais da escola são essenciais para causar essa identificação, e para que essa pessoa sinta parte desse ambiente, que é também um ambiente dela, né? um ambiente de todos, deveria ser um ambiente de todos.
1: Entretanto, que se classifica muitas vezes como erro linguístico, na verdade, é apenas uma diferença que se caracteriza entre os possíveis usos da língua, que fogem das regras prescritas pela tradição gramatical normativa. Segundo Barney, trata-se de um fenômeno de transformação pelo qual a língua está passando. E sendo a língua um objeto de uso da humanidade, da sociedade, ela está sempre em transformação. Como a gente também vem falando em outros episódios, a humanidade ela é um objeto fluido, que muda constantemente com a história. Então, a língua também ela está passando por essa transformação constante, e ela reflete o atual momento histórico-social que aquela sociedade passa. O português brasileiro não apresenta unidade, como tem se difundido principalmente no âmbito acadêmico-escolar, e mas sim uma variedade enorme de dialetos, gírias e expressões. E não existe o certo ou errado ao se expressar, independente do nível de instrução do falante, mas sim a necessidade de adequar a fala à situação na qual você vai utilizar. As variações de uma mesma língua ocorrem com frequência, e são para a sociolinguística fatos sociais. Mas preconceito, como se atesta, infunde-se de uma forma tão intensa na mentalidade das pessoas, que as atitudes preconceituosas se transformam em complementos do próprio modo de se ver e ver o mundo. E é por isso que a gente tem falado muito que a gramática, ela tem sido um instrumento, porque ela apenas reflete o interior. E independente de qual seja a forma de exclusão gramatical utilizada, ela vai refletir uma questão interior à pessoa e vai ser reproduzida de uma forma muito complexa e muito automática. E como eu disse, muitas vezes os preconceitos eles são ensinados, eles não são intrínsecos à pessoa, e eles vão ser ensinados no âmbito familiar, no âmbito social e também no âmbito escolar. E isso tem a ver também com o, o próprio ensinamento de que a língua ela é prática e estável. E a partir dessa concepção que é amplamente disseminada, as pessoas vão criando os próprios preconceitos. Um exemplo disso é em relação à adoção de léxicos eróticos, que comumente são atrelados aos palavrões. Cada dia parece ser mais evidente a adoção de itens léxicos eróticos e informais por pessoas de diversas fa faixas etárias, que são os palavrões e agírias. Em geral, a lexia erótica obscena pode ser considerada um palavrão porque ambos podem ser utilizados pelos falantes para expressar um insulto, manifestar sentimentos ou mascarar o nome de algum órgão sexual a fim de evitar a terminologia o uso do palavrão ele é comumente atrelado à ideia de um xingamento, de um ofensa. Só que as pessoas têm que parar para ver é que como, com essa ampla disseminação dos léxicos eróticos a gente passa a ter uma disseminação e uma ampliação também nos sentidos. Nem sempre a pessoa que fala um palavrão ou uma gíria ela tenta ser ofensiva. Muitas vezes a forma como ele é aplicado faz apenas parte do dia a dia e da, da fala comum daquela pessoa só que existe um preconceito já tão grande de que isso vai vir atrelado a uma ofensa, que essa forma de linguagem acaba sendo rechaçada em qualquer de sua aplicação isso também vai ter muito a ver a vinculação dos palavrões das gírias a expressões eróticas ou erotizadas isso porque, como a gente viu até no último episódio da Phoebe Waller-Bridge existe uma repressão ao sexo e a tudo que é vinculado ao sexual. Então, o uso na linguagem comum de léxicos sexuais não é interessante e só aflora uma sexualidade humana que tem sido marginalizada. Se a sexualidade aflorada é e se a expressão da sexualidade tem sido marginalizada, não é interessante para a manutenção da hegemonia que a gente continue utilizando esses léxicos. E parece até uma forma de hipercriticismo falar isso, né? Quando a gente fala, ah, mas era só um palavrão. Mas quando a gente para para pensar, é justamente nas formas mais simples que se impõe a normatividade sobre a gente. Quando a gente para para pensar o porquê o palavrão não é socialmente aceito, o porquê você não fala um palavrão na frente da sua mãe, do seu pai, é justamente porque ele está ligado ao erótico. E aí a gente entra numa discussão de que o sexo é reprimido. A gente sempre vai chegar a essa camada mais funda, por mais que em primeiro momento pareça ser uma questão simples e até muitas vezes pouco racionalizada e pouco criticada e analisada pela sociedade. E é aí que os palavrões e as gírias começam a ser concebidos como tabus linguísticos. Em consonância com arango, podemos afirmar que a lexia obscena, além de retratar uma cultura, revela a essência do ser humano. Obsceno, portanto, seria sinônimo do que seria indecente, imoral, e por isso automaticamente caracterizado como grosseiro e chulo. Só que a gente tem que pensar que a própria ideia de que algo seria obsceno, ou de que algo seria indecente, essa própria ideia, ela é vinculada a essa repressão sexual. A ideia de que Algo é obsceno ou vulgar, existe justamente para caracterizar o que pode o que não pode. E você não quer estar no, no que não pode. Porque ser obsceno é sempre vinculado à ideia de ser sujo. Quando em realidade, o obsceno e o vulgar são simplesmente pessoas que exercem sua sexualidade. Seja numa maneira gramatical e linguística, seja numa, numa questão social e pessoal da pessoa. O tabu linguístico, ele é decorrente das sanções, restrições e escrúpulos sociais. Então quando a gente vem falar do porquê a linguagem erótica do porquê as gírias características de um determinado grupo social, as gírias de uma determinada comunidade são rechaçadas, é porque elas são espelho dos escrúpulos sociais e dos preconceitos que a sociedade exprime. O tabu linguístico atua na não permissão ou na interdição de se pronunciar ou dizer certos itens lexicais aos quais se atribui algum poder e que, se violados, poderão trazer perseguições e castigos para quem os empregue. Quando eu falo da comunidade. E a gente tem que pensar também que quando você impõe restrição à fala de determinada maneira que é considerada errada ou à fala de determinadas gírias e expressões, a sociedade evita também a disseminação daquilo que ela reprime. Então, da mesma forma que o sexo, como a gente falou no último episódio, é uma forma de expressão extremamente eficaz, a linguagem também o é. Porque a linguagem é comum a todas as pessoas. Se você reprime a linguagem que explicita ou que é típica daquilo que você exclui, daquilo que você rechaça, você vai ter um controle social muito eficaz. Você vai estar suprimindo linguagens que possam permitir a disseminação daquilo que você rejeita. E é justamente por essa questão da repressão que surgem as línguas subjetivas por meio das quais se estabelece o um maior critério de aceitabilidade social da linguagem. Da mesma forma que surge o pluralismo jurídico, conforme a gente falou lá no nosso segundo episódio, é, a gente tem uma pluralidade de línguas justamente pela ideia de preconceito e exclusão. Quanto mais se tem preconceito, quanto mais se exclui aquilo, aquilo que é diferente, mais tem-se a criação de novas formas que sejam mais abrangentes. E esse surgimento de novas formas é justamente um alerta para que se observe como a gente tem tratado a gramática e a língua na nossa realidade comum. Como que a sociedade trata as diferenças linguísticas? Se precisam existir formas linguísticas para que as pessoas sejam aceitas é porque as nossa sociedades tem tratado a gramática de uma maneira preconceituosa e excludente e é justamente por causa do significado que carregam essas variantes linguísticas que elas não são trabalhadas de forma efetiva no meio educacional isso vai se exprimir por meio da supervalorização da norma culta e do ensino voltado para os códigos normativos a gente não tem o um ensino de línguas crítico no Brasil e a gente não tem o um ensino de línguas críticas em muitos países também justamente por essa questão da hegemonia social, o que vai refletir diretamente no grande paradigma em relação ao preconceito linguístico na sociedade onde a escola pode contribuir para a manutenção desse preconceito quando ela trabalha apenas a norma culta. Por outro lado é justamente a escola um instrumento capaz de subverter essa realidade e contribuir no combate a esse prejuízo social através de uma compreensão ampla na linguagem. Então, se hoje a escola é instrumento de difusão dessa forma de exclusão, é este mesmo instrumento que tem a capacidade de modificar essa realidade. A a ação da língua tem que ser objeto e objetivo do ensino da língua. Todo país que queira ser genuinamente democrático tem que estabelecer uma política linguística racional e transparente. De acordo com Barney, o que está em jogo é a transformação da sociedade como um todo, pois enquanto vivermos numa estrutura social cuja existência exige desigualdades sociais profundas, toda tentativa de promover a ascensão social dos marginalizados é, se não hipócrita e cínica, pelo menos de uma intenção paternalista e ingênua. Ou seja, não se trata de você integrar a pessoa à realidade normativa. Não basta a gente simplesmente impor, então, a todo mundo o uso da língua formal e dar a todo mundo o acesso à língua formal. Não se trata disso. Isso vai fazer apenas com que todos entrem dentro da normatividade intencionada. É necessário fornecer a língua formal a todos e também é necessário ensinar as línguas plurais a todos. Deve-se haver uma pluralidade também em relação ao conhecimento. O conhecimento hegemônico nunca é bom. Seja em relação a uma hegemonia marginal, em que se fala sempre as línguas marginalizadas, seja em relação à hegemonia formal, que é o que a gente tá aqui criticando, já que é a nossa realidade atual. O ideal é que todos entendam a pluralidade, porque é entendendo a pluralidade que vai ter a concepção do que é ou não mais adequado dentro da realidade de cada um, e do que é ou não mais adequado dentro de cada situação. Cada pessoa deve ter a possibilidade de escolher, sem ser rechaçado por sua escolha, e sem ser isolado a uma única realidade. Porém, o que a gente tem que deixar claro é que não se trata de uma exclusão contra a língua padrão, como eu disse, não se trata de incentivar uma imposição das línguas marginalizadas na verdade se trata de minimizar o preconceito contra a diversidade e variações linguísticas, como diz Posetti, trata-se de aceitar que se utilizem também nos textos escritos formas linguísticas mais informais o que não significa aceitar todas ou aceitar todas a qualquer momento já que, como a gente disse, essas formas sequer são ensinadas na forma escrita e são consequentemente apenas aceitas e quando aceitas, dentro da língua falada ao contrário do que os conservadores tradicionalistas defendem, as línguas não são homogêneas. Segundo Molica, todas as línguas apresentam um dinamismo inerente, o que significa dizer que todas elas são heterogêneas, ou seja, apresentam variação e estão em constantes processos de mudança, pois seu estado é condicionado pelos usos que os falantes fazem dela e de suas práticas sociais. Por isso mesmo, deve-se incentivar o estudo dessa variação das línguas nas escolas, porque elas não só fazem parte de um processo de inclusão social, mas elas também fazem parte de um ensino histórico do contexto em que a gente vive. E se você gostou do assunto e quer saber mais, a gente indica a Revista Letra, edição específica sobre linguagem e preconceito disponível online, a obra Português de Arremedo, um lado do preconceito linguístico no Brasil, de Antônio José Bacelar da Silva, a obra Fala-se a Língua que se Ensina na Escola, de Matos e Silva, e de Marcos Banho Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. Então é isso, beijos, durmam com essa e até o próximo Cucas e Aras.